1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas a todos y bienvenidos a esta cita semanal aquí en Onda Cero. En esta última entrega, ¿eh? Última entrega porque nos vamos de vacaciones. Último programa de la temporada de cero al infinito en el que vamos a dedicar nuestro tiempo, por ejemplo, a hablar de las preparaciones, ya que los arqueólogos de la Universidad de Valladolid han documentado por eh, primera vez el hallazgo de un cráneo perteneciente a una mujer que presentaba esas trepanaciones y que suponen es la primera cirugía auditiva de la historia en ese cráneo con esos agujeros típicos de las trepanaciones. Lo vamos a hablar con Manuel Rojo Guerra, que es arqueólogo y catedrático de prehistoria de la Universidad de Valladolid. ...y también nos vamos a ocupar de algo que parece pues que está, que está de moda... ...el veganismo y concretamente nos vamos a centrar en el poder económico... ...de este movimiento porque cada vez hay más gente que renuncia... ...a consumir productos de origen animal, ya sea comida, ropa o incluso cosméticos... ...y eso provoca que esté floreciendo un mercado que mueve miles de millones de euros... ...por cierto... El veganismo desde el punto de vista científico es, es saludable, es, es bueno ser vegano, lo vamos a hablar todo ello con Estela Díaz, que es profesora de gestión empresarial de Comillas y Cade e investigadora del Grupo de Investigación y SHOT. Con Sonsoles Sánchez Reyes nos vamos a ir hasta el Lagones para hablar, sí, de Nessie, del famoso monstruo del que todo el mundo tenemos eh, noción, todo el mundo conocemos, ¿existe, no existe? Bueno, parece que no pero en cualquier caso, y por la historia que nos va a contar Sonsoles, parece que sí, si no existe, ha merecido la pena inventarlo. Hablaremos también del telescopio web, que ha mandado las primeras imágenes y han sido realmente espectaculares. Tan es así que esas fotografías han llegado a abrir eh, informativos de distintos medios de comunicación. Bueno, nos lo va a contar eh, todos, Santiago Arribas, que es investigador del Centro de Astrobiología eh, del CSIC. Y también tendremos ocasión de hablar de la relación que existe entre las matemáticas y las eh, células, porque un equipo científico internacional ha descubierto un nuevo principio matemático que explica cómo se conectan las células entre sí para formar ...los tejidos, un asunto verdaderamente curioso... ...y en nuestro tiempo dedicado a la seguridad y emergencias... ...con nuestro experto David Ferrero... ...hoy queremos rendir merecido reconocimiento... ...a los bomberos forestales que se están dejando la piel... ...y en algún caso la vida... Eh, ...en estos terribles incendios que estamos sufriendo... En, en, otro, ...en nuestro país como en otros puntos de Europa... ...y todo ello... Con el ilustre piloto Jorge Zamorano en la realización técnica al mando de esta Enterprise de acero y con la música de nuestra invitada de esta semana que es Rosalén.
2: fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación En los parques, tiendas, bares En sonrisas y destellos de cristal Quien siguió la consiguió Y esta historia comenzó a brillar y un buen Sin duda alguna,
1: alguna la cirugía es la parte de la medicina que más ha avanzado en los últimos años Hasta tal punto que hoy los cirujanos son capaces de conseguir Cosas realmente increíbles y que no hace mucho tiempo eran directamente imposibles. Pero, ¿se imaginan cómo serían los comienzos? Es decir, ¿cómo serían las primeras operaciones quirúrgicas? Pues eh, hoy los expertos saben un poco más del asunto porque un equipo de antropólogos de la Universidad de Valladolid ha documentado este año la primera cirugía auditiva de la historia en un cráneo con signos de trepanación, una de las intervenciones quirúrgicas más antiguas que se conocen. Realizada por distintas poblaciones del mundo, esta prehistórica técnica, cuyo fin todavía se mantiene en discusión, se pudo llevar a cabo con un propósito curativo o místico. Vamos a ver si de todo esto podemos obtener más luz. Seguro que sí, porque tenemos comunicación ya con el profesor Manuel Rojo Guerra. Él es antropólogo y catedrático de prehistoria en la Universidad de Valladolid y es una persona que está ahí con todo el equipo a pie de yacimiento. Profesor Rojo, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, muy buenas noches. Pero soy arqueólogo, ¿eh? antropólogo. Tengo una antropóloga en el equipo, pero yo soy arqueólogo y catedrático de prehistoria. Muchas gracias. Pues sí.
1: corregimos, ¿eh? corregimos. Arqueólogo y no antropólogo. Muy...
3: Exacto, exacto.
1: Eh, profesor, usted y su equipo han descubierto un cráneo agujereado junto a unas piedras de sílex. ¿Dónde fue exactamente el hallazgo?
3: Bueno, el hallazgo es justamente en el lugar, eh, o ha sido en el lugar que me encuentro, es un sepulcro megalítico, un sepulcro colectivo en el que hemos recuperado restos de más de un centenar de individuos, y en el, en el 2018 uno de los cráneos que, que aparecieron fue examinado por la antropóloga de campo, en este caso sí, Sonia Díaz-Navarro, y se dio cuenta inmediatamente de que pues eh, el conducto auditivo, tanto en el oído derecho como en el izquierdo, era doble. Nosotros normalmente se tiene solamente un, un orificio. Sin embargo, estos tenían tenían dos orificios este cráneo. Y realizadas las las correspondientes análisis, estudios, eh, visiones al microscopio electrónico, etcétera, etcétera, bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que probablemente pudiera ser una de las primeras intervenciones quirúrgicas en el oído.
1: Uh -huh. Sí. Es decir, que es de suponer que este individuo, creo que el cráneo pertenece a una, a una mujer, sino sí, una una sí. eh, debía tener algún problema auditivo, bueno, pues de, de bastante seriedad, y entonces hay dos preparaciones, una eh, por, por oreja, ¿no?, por canal auditivo. Sí.
3: Sí, a ver, eh, la, la cuestión es que esto es un proceso, digamos, de investigación y de, de, de pesquisa constante. Ya he participado en dos... Eh, en, en un congreso que me, me han invitado los otorrinos a explicar el caso en un, en un congreso de la, digamos, eh, de Castilla y León, La Rioja y Cantabria y en octubre participaré también en el Congreso Nacional de Otorrinolaringología y voy a exponer el caso. Y evidentemente... Eh, yo soy arqueólogo, no soy médico y, y del, del diálogo, de la, de la de la interacción entre los eh, auténticos expertos en medicina, en este caso, los otorrinos y, y la evidencia arqueológica, pues, hombre, voy sacando conclusiones que en principio no, 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 casi ni me imaginaba. Y claro, la, la cuestión es eh, eh, habría que hacer un análisis exactamente que lo tenemos hecho, de, de, la, de la anatomía de lo que de, de la trepanación y, de lo, y, y del, del orificio auditivo y luego ver un poco las posi la posible etiología, las causas que han producido eso. Y en virtud de las posibles causas podríamos llegar a decir qué tipo de intervención. Eh, lo más normal es que fuese, eh, un, eh, un, fuese una infección del oído medio, si lo que se llama un, un colesterol, perdón, un colesteatoma, lo que pasa es que hay distintos tipos de colesteatomas, porque una de las, de las, de las cuestiones es que el, el, en los dos orificios, en los dos oídos, se conserva se conserva el escutum, el muro del ático, que es un hueso que separa el apófisis mastoide del oído, exactamente. Y entonces, claro, un colesteatoma primario, lo, lo, lo primero que hace es eh, afectar a este hueso, a este escutum, y, y, y entonces, evidentemente, si hubiera sido una... The <laughs> Si hubiera sido algo normal, digamos, una evolución propia sin intervención humana, ese, ese hueso habría desaparecido y, sin embargo, se conserva. Y en el, en el otro oído lo que tenemos son las huellas evidentes, clarísimas, de, eh, de cortes, huellas de corte producidas por, una, por un eh, instrumento eh, muy afilado. En este caso sería un sílex. Eh, y es evidente que haya habido una intervención. Ahora el grado de intervención y etc etcétera, pues eh, sería discutible o habría que discutir, pero vamos, yo yo no tengo ninguna duda de que ha habido una intervención otras cosas porque también hay un, no sé si me estoy enrollando mucho, no, no, me quieres hacer no, preguntas no, la, la, la cuestión es que eh, 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 hemos hecho también un análisis al microscopio, con el microscopio electrónico de, de barrido y hemos visto la acción de los osteoblastos y de los osteoclastos que son las células óseas que se encargan de la reabsorción reversión y regeneración y hemos visto especialmente en el oído izquierdo, huellas tanto de reabsorción, que es una especie de limpieza de una de la superficie dañada, por los y, y eso lo, lo, lo hacen los osteoclastos para que los osteoblastos empiecen a generar hueso nuevo. Y eso se ve perfectamente, es un, es un proceso que dura tres o cuatro semanas, como poco, y se ve perfectamente la reabsorción, la reversión y la regeneración. Eso quiere decir que ese individuo, como mínimo, sobrevivió a esa intervención como mínimo tres o cuatro semanas. A lo mejor se murió se murió a la quinta, pero desde luego tres o cuatro semanas se ve perfectamente la acción de los osteoclastos, los osteoblastos en el oído izquierdo. En el oído derecho lo que se ve fundamentalmente es regeneración ósea. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que, que, eh, que la, la intervención en el oído derecho fue anterior porque ya no, no, no hemos observado al microscopio electrónico esa acción de, eh, de reabsorción, es decir, de limpieza de las superficies dañadas. Eso quiere decir que eh, el proceso eh, está, estaba más adelantado, es decir, que la primera intervención se hizo en el oído derecho y lo que y, y la evidencia que ahora tenemos es solo regeneración. ¿De acuerdo? Entonces eh, eh, claro, en el oído derecho no podemos asegurar al 100% que haya habido una intervención humana. ¿Por qué? Pues porque la regeneración está en un proceso tan avanzado que no tenemos la huella de la intervención la huella, esas, esas huellas de corte por un sílex que probablemente sería el, el instrumento. Luego si, quiere, si queréis hablamos de ello. Uh -huh. Pero en el oído izquierdo sí que se, se da vemos perfectamente al microscopio electrónico de barrido las huellas de la reabsorción, la reversión y la regeneración. Y eso es un proceso de tres, cuatro semanas que esa, esa mujer fue intervenida y desde luego estuvo viva por lo menos, por lo menos ese tiempo.
1: Eh, lo que resulta curioso, bueno, de momento me parece interesantísimo, ¿no? el que se pueda llegar a esta conclusión que usted nos comenta de que la mujer superó la trepanación, incluso vivió, pues posiblemente un mes o cerca de, de un mes, pero... Eh, como mínimo. Como mínimo. ¿Cómo es, cómo es que aparece el cráneo ...junto a esas hojas de sílex... ...porque... Javi, bueno. yo, ...yo no soy catedrático como usted... ...pero yo pensaría... Yeah. ...a esta pobre mujer... ...se murió... ...y la enterraron... ...con, con las hojas de sílex estas... ...no
3: vamos a ver, esto, ...esto es algo verdaderamente... Es, ...es algo curioso... ...y bueno... ...a ver... El, de ...dentro de la tumba... ...la tumba es un sepulcro... ...es un sepulcro megalítico... Sí. Eh, ...tiene una cámara bastante amplia... ...formada por unos ortostatos... ...que son unos bloques de piedra enormes... ...y en su interior... ...insisto se depositan los restos humanos de la colectividad, de todo el grupo humano y se, y se, y se depositan también eh, determinados objetos útiles de ajuar para toda la comunidad uh -huh. entre, esos, entre esos objetos de ajuar este año estamos sacando muchísimas por ejemplo cuentas de collar cuentas de collar de, de, de algunas preciosas, de corales eh, de, 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 de mmm, minerales semipreciosos como la varicita, como la esteatita como el, el también eh, esto lignitos, etcétera, etcétera. Pero también se depositan láminas de siles y, mucho, y puntas de flecha de siles, bastantes Bueno, pues una cosa es que es un, una cosa curiosa y lo voy a contar porque merece la pena. Entre ese conjunto de industria lítica que aparece dentro de la tumba, pues yo seleccioné cuatro piezas que me parecían, bueno, fue es como una corazonada, seleccioné cuatro piezas y envié a un colega, Juan, Juan Francisco Giga, ...que es el máximo especialista en este país en traciología... ...la traciología lo que nos estudia son las huellas de uso... ...en este caso de los útiles líticos... ...entonces eh, tres piezas eran tres puntas... ...que bueno tenían fracturas de impacto y tal... ...pero una pieza pequeñita de tres ocho centímetros de largo por medio centímetro, es decir, 6 milímetros, cinco o 6 milímetros de ancho, pues, a ver, el, 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 el traciólogo me hizo un análisis ciego. Me preguntaba dónde venía y no mira, yo quiero que me hagas un análisis sin saber absorber, Él no sabía ni el yacimiento, ni lo que yo pretendía, ni lo que yo buscaba, ni nada. Uh -huh. Y decía, entonces lo que quieres es un análisis ciego. Sí, un análisis ciego. Bueno, pues es curioso, cuando me llega el análisis, esa pieza, esa laminita de siles que estaba retocada, y dice, es que esta es muy rara, porque ha tenido ha sido recalentada varias veces a entre 300 y 350 grados. Mm. Ahora me preguntará por qué entre 300 y 350? que si se calienta más, eh, sufre unas fracturas, unas craquelaciones, que se llaman por el contraste térmico. Claro. Y entre 300 y 350 no. Y tiene un brillo especial. Y se ha sido recalentada de varias veces. Y en el extremo tiene unas huellas, son unas, unas grietecillas oblicuas, que eso, por, por los estudios que se hacen de arqueología experimental, por comparaciones, eso se produce cuando el siles corta hueso. Yeah. ...yo digo, anda, qué cosa tan curiosa... ...si hubiera si te hubiera dicho lo que yo quería... ...no me había salido tan bien... También, ¿no? ...entonces, claro. claro, también... ...entonces empecé a, a, a estudiar un poco... ...por ejemplo, las poblaciones guanches... ...que hacían hacían también... Eh, ...se conocen muchas en el Museo de, de, de Las Palmas... Eh, ...se conocen muchos cráneos que están trepanados... ...y allí eh, eh, se, han, se han estudiado los utensilios... ...con los que se hacían las trepanaciones... ...y es curioso que los llaman, son unas láminas de ciles también que las llaman cauterios, no. y es exactamente es, es el instrumento que se calienta no para desinfectar, porque en esa época no se sabía de la existencia de los microbios, sino se hace precisamente para que según vas cortando, según vas se interveniendo cauteriza. vayas cauterizando, no. vayas cerrando los los vasos eh, eh, y, 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 no, y no sangre y puedas intervenir, sí. y es una cosa curiosa, yo no puedo asegurar no puedo, asegurar, no puedo asegurar que esa pieza de files fue... La, el, el instrumento quirúrgico con el que se hizo, pero muy cerca estuvo <risa> sería uno muy 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 parecido. luego también es una cosa curiosa, porque hay un, un, un investigador francés de un antropólogo esto sí del, de finales del siglo pasado que ha hecho hizo varios estudios sobre cráneos sobre trepanaciones de cráneos en la cuenca de París en distintos monumentos megalíticos donde aparecían en casi todos ellos y estaban próximos en el espacio eh, cráneos también. Parados. Y es curioso que él habla de esa, digamos que transpone una cosa, un, una realidad que conocemos, por ejemplo, de la Edad Media o en la película del médico, que, 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 que sale como que existían unos ciertos eh, curanderos que iban con su carromato de poblado en poblado ofreciendo sus servicios. Eh, es, es evidente, eh, tanto usted como yo, cualquiera que nos está oyendo, no se le ocurre eh, hacerle un agujero en el oído o en la cabeza, a un individuo si no tienes ciertos conocimientos, si no tienes ciertas experien cierta experiencia. Es curioso el hecho de que en un mismo territorio haya eh, en muchas tumbas eh, trepanaciones, eso quiere decir que probablemente hubiera ciertos especialistas que, que supieran. Sí, y es pero... curioso porque... Diga,
1: Estamos hablando de unos restos con cinco mil años de antigüedad. Y es, Exacto. Es, es, es increíble ¿no? cómo es posible que, que en esa época se tuvieran esos conocimientos para abrir un cráneo humano y no matar directamente al paciente. Claro, no, quiero, no quiero pensar lo que pasaría a esa pobre gente porque sí. anestesia y eso no había.
3: Bueno, había drogas. Probablemente ah. sería sujetado, sujetado Bien. por varios, por varios colegas, ¿no? Y evidentemente se les se les eh, se aplicaría determinadas drogas, eh, sustancias estupefacientes, sin duda. Pero, pero curiosamente aquí eh, eh, yo he excavado a 35 kilómetros exactamente del punto donde me encuentro ahora, en línea recta, en la zona, en la Lora burgalesa, un monumento, el dolmen de las Arnillas, donde hallamos cinco cráneos trepanados y algunos de ellos con supervivencia. Es decir, que se ve perfectamente como el hueso ha regenerado y ha cerrado. Y son, es, 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 es,
1: es, es, esa es otra cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Eh, parece que las trepanaciones tienen su, posiblemente su origen en, en, en Perú, pero hay evidencias de estas trepanaciones en muchos lugares de, o sí. en distintos lugares del mundo. Eh, ¿Es sí. posible que esta técnica surgiera a la par en distintos lugares ...de forma espontánea, pues claro, entonces no había comunicación en Internet... Hombre, sin
3: duda, sin duda alguna, sin duda alguna, es decir, nosotros sabemos que en el Mesolítico ya... Y en el, ...y en el Neolítico, sin ninguna duda, las tumbas megalíticas habitualmente hay... a ver ...tampoco hay en todas las tumbas, pero son frecuentes las trepanaciones... Sí, son frecuentes las trepanaciones, tanto en, el, en la península ibérica como en Europa. Y en el Mesolítico creo que se conoce alguna trepanación. Son relativamente frecuentes. Evidentemente, estas trepanaciones no tienen nada que ver con las trepanaciones que se hacen en, Sud en Sudamérica. Mm. Y probablemente no tengan nada que ver tampoco con las trepanaciones que se conocen en, en las Islas Canarias, por ejemplo. Claro. Y son fenómenos, pues eso, a lo mejor... Eh, debidos a determinados conocimientos incipientes, determinadas especializaciones de algunos buoneros, curanderos, etcétera, que bueno pues sí que conocían un poco el secreto de esta medicina natural y en cualquier caso eh, en cualquier caso mmm, lo cierto es que son muchas de las trepanaciones, no todas, muchas de las trepanaciones se observa perfectamente como el hueso se ha regenerado y por lo menos pues ha vivido ha vivido durante durante un tiempo sí sí claro
1: bueno casi para terminar porque que tiene usted interés y además me parece sí. interesante, aunque sea de sí. manera breve porque se nos escapa sí. el tiempo. Sí. Creo sí. que hay preparadas interesantes actividades en los sí. próximos días, ¿no?
3: Sí. Sí, sí que me parece, muchas gracias por darme la oportunidad de comunicarlo porque en principio me gusta a mí mucho divulgar, difundir la cultura y justamente los tres últimos días de este mes tenemos organizado aquí en la localidad de Reynoso, al norte de Burgos, muy cerca de Briviesca, el pueblo uh -huh. de Reynoso, eh, hemos organizado con otros eh, equipos, otros proyectos también de conseguidos por el Ministerio de Imas de Masí, una reunión científica en la que vamos a tratar eh, sobre eh, estos, estos aspectos. Pero a la vez, el pueblo de Reynoso se va a hermanar con el conjunto dolménico de Antequera y tenemos también la celebración el día 30 de julio a partir de las 10 de la noche de un requiem en el propio Dolmen. Sí. Y, y bueno, me gustaría que toda la gente que quiera pueda venir y que vea que conozca el monumento lo explicaremos y, y bueno intentaremos divulgar eh, todo lo posible y hacer que, que la cultura que nos paga la gente que nos paga el pueblo le podamos devolver eh, en, en la medida que, que, que sabemos
1: me parece muy, muy interesante esta iniciativa y muy interesante llevado a cabo el trabajo llevado a cabo con este cráneo trepanado eh, profesor manuel rojo Guerra, eh, ahora sí lo voy a decir bien, arqueólogo y catedrático de prehistoria en la Universidad de Valladolid gracias por habernos atendido Muchísimas gracias a vosotros, muy amables
0: En Onda Cero, con Paco de León De Cero al Infinito
1: Desde nuestra más tierna infancia, los humanos sentimos una fascinación tremenda por los monstruos. Desde el monstruo de las nieves a los simpáticos personajes monstruosos de, de cuentos, incluso de dibujos animados. Y hoy Sonsole Sánchez Reyes nos quiere recordar a uno de los más famosos del mundo. Sonsole, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Paco.
1: Y además dicen que habita en un lago y tiene como buen monstruo que es... ...unas dimensiones extraordinarias...
4: Todos conocemos al mítico monstruo del lago Ness... ...llamado Nessie... ...que forma parte habitual de nuestro imaginario popular... ...a nivel mundial... ...crédulos unos, escépticos otros... ...nadie hasta hoy... ...ha podido demostrar a ciencia cierta... ...su existencia... ...la leyenda se remonta al siglo I... ...cuando los romanos llegaron al norte de Escocia... ...y vieron talladas en las piedras... ...las representaciones de la tribu picta... ...de un animal irreconocible... ...los romanos describieron a ese animal como... ...una bestia extraña... ...con un pico u hocico alargado... ...y aletas en lugar de pies... ...en el año 565... ...llega el primer documento escrito... ...el texto que recoge la vida de San Columba... ...afirma que el santo monje irlandés... Que viajaba por Escocia... ...salvó a alguien de un extraño animal... ...en Loch Ness... ...una bestia de agua gigante... ...San Columba se encontró... ...con un grupo de personas... ...que enterraban a un hombre... ...cuando preguntó qué había sucedido... ...afirmaron que el hombre... ...había tratado de cruzar el lago... ...siendo atacado por una monstruosa... ...bestia acuática... ...Columba pidió a otro... ...que intentara cruzar el río nado. Cuando el monstruo se le acercó, Columba se adelantó y haciendo la señal de la cruz, dijo
1: No sigas, no toques al hombre, vuelve de inmediato.
4: El monstruo huyó.
5: Otros identifican al monstruo del lago Ness con un Kelpi, criaturas mitológicas con forma de caballo. En 1868 un periódico local, el Inverness Courier, habla del avistamiento de un pez de gran tamaño y extraña morfología en el Loch Ness. Estos supuestos encuentros parecían tener elementos inspirados en el folclore escocés en el que abundan las míticas criaturas acuáticas. En 1923 Alfred Grickshank afirmó haber avistado en medio de la carretera que bordea el Loch de madrugada a un animal con cuerpo de 10 a 12 pies de largo, de 5 pies a 6 pulgadas, a 7 pies de altura cola de 10 a 12 pies, de color verde kaki, parecido a una rana, con vientre color crema arrastrándose. Tenía cuatro patas gruesas como un elefante y grandes patas palmeadas. Parecía un enorme hipopótamo, pero tenía la espalda arqueada y una larga cola que se arrastraba al mismo nivel que el vientre. Emitió un ladrido agudo, como un perro, mientras desaparecía por el camino hacia el agua. Las apariciones del monstruo en este lago, o Loch de las Highlands escocesas, comenzaron a ser frecuentes a partir de los años 30 del pasado siglo. En 1930, el periódico Northern Chronicle informó de dos pescadores que aseguraban haber visto una enorme y extraña criatura en Loch Ness que creó un gran remolino cerca de Torpoint. En 1932, K. MacDonald dijo haber visto allí lo que definió como un cocodrilo muy raro.
1: En 1933 comenzó a crecer la leyenda del monstruo del lago Ness cuando se terminó una carretera adyacente al lago que ofrece una vista sin obstáculos de este. El 2 de mayo de 1933, el Inverness Courier publicó en un artículo titulado El informe del monstruo, que una pareja afirmaba haber visto un enorme animal en el lodge, en el lodge Ness, al que compararon como un dragón ...o monstruo prehistórico... ...por primera vez apareció un titular... ...con la palabra monstruo... ...y la locura se desató por el Reino Unido...
4: ...en diciembre de 1933... ...el periódico Daily Mail... ...encargó a Marmaduke Weatherall, ...un cazador de caza mayor... ...localizar a la criatura... ...a lo largo de las orillas del lago... ...encontró grandes huellas... ...que creyó pertenecían a un animal... ...muy poderoso de patas blandas de unos 20 pies, 6 metros de largo. Sin embargo, los zoólogos del Museo de Historia Natural determinaron que las huellas eran idénticas y estaban hechas con un paragüero o cenicero que tenía una pata de hipopótamo como base. En enero de 1934, el motociclista Arthur Grant afirmó haber visto a la criatura cruzándose delante de él en la carretera a la una de la madrugada. Desde su descripción, la imagen del monstruo del lago Ness dejó de ser la de un pez enorme para identificarse con una criatura prehistórica. En abril de 1934, el cirujano R.K. Wilson dijo haber tomado en Loch Ness la famosa fotografía llamada foto del cirujano, difundida mundialmente por el Daily Mail como prueba de la existencia del monstruo, pero en 1994 se descubrió que Marmaduke Weatherell había falsificado la fotografía cuando era empleado del Daily Mail, porque en el periódico se rieron de él tras aquella primera broma que le habían gastado unos niños de la zona de Loch Ness. Le sentó tan mal el ridículo que decidió vengarse con otro engaño.
5: Con ayuda de su hijo y su yerno fabricó una criatura con arcilla y la pegó a un submarino de juguete. Pidió a un cirujano amigo suyo que publicara las fotografías y así, el monstruo del lago Ness recibió el impulso definitivo para convertirse en un mito popular. La década de 1970 fue de crecimiento de la criptozoología, el estudio de animales cuya existencia no había sido probada. En 1972 fue a Loch Ness un grupo de buscadores encabezado por el abogado estadounidense Robert Rains. Llevaban equipamiento para examinar el Loch con un radar y una cámara subacuática con luz de alta potencia. Obtuvieron fotografías de lo que afirmaron era algo similar a un plesiosaurio, y una parecía mostrar una aleta romboidal. Tuvieron tanta repercusión que en 1975 el naturalista Sir Peter Scott dio al monstruo del lago Ness nombre científico, Nesiteras rhombopteryx, y lo agregó al registro británico de fauna protegida. Pero conocemos el humor británico y si se cambia el orden de las letras de Nesiteras Rhombopterics, se forma la frase Monster Oaks by Sir Peter S., broma del monstruo de Sir Peter S. Finalmente se demostró que las fotografías habían sido retocadas, giradas y modificadas por ordenador. En las originales apenas se adivinan unos negros sedimentos en el fondo del lodge.
1: Desde la década de 1930, no hubo ningún año sin avistamientos de Nessie, hasta 2013, cuando el club de fans del Monstruo del Lago Ness declaró que no se había visto al Monstruo en 18 meses. En 2014, el joven Andrew Dixon afirmó haber visto al Monstruo en unas imágenes aéreas tomadas por el servicio de mapas de Apple. Pero era la estela de una embarcación en movimiento, el Jacobite Spirit.
4: En 2016, un robot de la empresa noruega Kongsberg Maritime detectó en el fondo del Loch Ness, a 180 metros de profundidad, lo que resultó ser un modelo de casi 10 metros del monstruo hecho para la película La vida privada de Sherlock Holmes en 1969, hundido en el Loch durante el rodaje, tras insistir Billy Wilder, el director, en que le quitaran las dos jorobas ...a pesar de que los técnicos avisaron... ...de que eso afectaría a su flotabilidad. 2017 es el año de mayor número de avistamientos de la criatura... ...en el siglo XXI. Ocho personas aseguraron verlo... ...frente a varias decenas al año... ...hasta la década de 1970. Ronald Mackenzie, que lleva años navegando por el lago... ...en un catamarán turístico... ...captó con su zona de última generación una especie de masa de 10 metros de longitud a 170 metros de profundidad en medio del lago, una señal de 10 segundos mientras pasaban por encima. El experto en avistamientos de Nessie, Steve Felton describió la imagen del sonar como la evidencia más convincente que había visto ...de que la criatura existe.
5: En 2020 la norteamericana... Kaling Wangle afirmó haber visto la criatura... ...al ordenador conectada a una webcam... ...en la bahía de Urquhart. Era la segunda vez que la veía... ...la que más duró. Nessie estuvo 10 minutos en la superficie. La primera vez duró unos 7 minutos. Apareció como un punto negro... ...en la superficie... ...pero comenzó a moverse hacia la izquierda... ...a través de la bahía... ...y sumergiéndose en el lago. De existir... ...¿qué clase de criatura sería el monstruo del lago Ness? La teoría más difundida por la descripción de muchos testigos es que es un plesiosaurio, un animal prehistórico de la era mesozoica de cuerpo enorme con dos pares de aletas y cabeza diminuta al final de un largo cuello. Un reptil marino cuyo primer esqueleto completo fue descubierto en Lyme Regis en 1823. El monstruo supuestamente sobrevivió al impacto de los asteroides que acabó con los dinosaurios según algunos al refugiarse en las profundidades del lago. Eso no se sostiene por cuatro razones. Los plesiosaurios necesitaban respirar fuera del agua y eso haría más como un verlo. Haría falta una colonia para que la especie hubiera llegado a nuestros días. El Loch no es tan grande para alimentarse en él una colonia. Y loch Ness estuvo congelado durante Worm, la última glaciación del Cuaternario, 100.000 a 15.000 años antes de Cristo. Pero defensores de que el monstruo del lago Ness existe y es una criatura ancestral dicen que el Loch Ness tiene salida al mar en ciertas épocas del año.
4: Muchos creen que Nessie es un arqueocito, un tipo antiguo de ballena con cuello serpentino. Otros dicen que Nessie es un seike, una oscilación en la superficie del lago causada por el agua más fría del río que corre hacia el lago más cálido. Otros vinculan sus apariciones con los movimientos sísmicos de la zona. Podría ser una pareidolia, el efecto psicológico que hace ver figuras reconocibles donde no las hay, por asociación de formas o colores, a partir de avistamientos de grandes esturiones en las corrientes marinas cercanas a Loch Ness o de los enormes tiburones boreales de la costa. El lago Ness es la mayor masa de agua de la falla geológica Gran Glen, ...los fenómenos sísmicos de la falla... ...que liberan gas en el fondo del lago... ...podrían causar las olas y burbujas... ...que se asocian a Nessie... ...hasta ahora... ...la mayoría de los avistamientos... ...fueron en la superficie del lago... ...en su mayoría describiendo al animal... ...como una especie de dinosaurio de cuello largo que emergía del agua.
1: Ha habido cientos de estudios sobre este mítico animal... ...los primeros avistamientos hablaban de un monstruo marino en forma de serpiente... ...pero cambió el imaginario colectivo... ...tras los descubrimientos de fósiles de dinosaurios y reptiles... ...y sus exhibiciones en los museos de Gran Bretaña... Entre esos descubrimientos, el de los plesiosaurios de cuello largo, que vivieron hace más de 66 millones de años, influyó en los
5: avistamientos desde ese momento. Charles Paxton de la Universidad de San andrews y el paleontólogo Darren Nice de la Universidad de Southampton repasaron 1.688 informes, incluidos testimonios, diarios y libros de 1.543 avistamientos. Encontraron un patrón común que comenzó a principios del siglo XIX. La mayoría de las criaturas avistadas tenían el cuello largo. Al principio, solo el 10% de los avistamientos describían monstruos con cuellos largos como plesiosaurios aumentando al 50 en la década de 1930. Los investigadores sugieren que la dinomanía creó una ilusión colectiva y cualquier forma inexplicable en el lagonés se atribuía a un dinosaurio.
1: Un grupo científico de Nueva Zelanda que se propuso aclarar la existencia de un monstruo en el lago Ness, publicó en 2019 el resultado de más de 500 millones de secuencias de ADN detectadas en 250 muestras tomadas desde el lago a 227 metros de profundidad. Descartaron que Nessie sea un dinosaurio, considerando más plausible que se trate de una anguila gigante.
4: Casi con toda probabilidad Nessie no existe, pero a todos nos gustaría que existiera. El monstruo del lago Ness, cuyo fondo todavía no se ha podido cartografiar por completo por las dificultades del terreno, nos ha dejado novelas, películas, apariciones en series, cómics, videojuegos, fotografías y vídeos, documentales, libros y merchandising. Nessie Seguirá alimentando a los habitantes de la zona a la que cada año acuden miles de personas para comprobar la leyenda. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, el monstruo del lago Ness todavía genera expectación y sigue siendo popular y rentable para hoteles, restaurantes, museos y empresas de tours. Aporta casi 80 millones de dólares anuales a la economía de Escocia.
1: Pues claro que sí, el monstruo Nessie, que si no existe, ha merecido la pena inventarlo, desde luego que sí, y que sirve, como vemos, para incluso recaudar eh, dinero en, en el aspecto turístico. Pues eh, ha sido, como siempre, un placer, Sonsoles, te deseo feliz eh, verano, lo dejamos aquí, terminamos temporada y en septiembre, eh, si Dios quiere, volvemos a encontrarnos.
4: Así será, Paco. Un placer el haber compartido esta temporada más contigo y con todos los oyentes de Casero y también dedicarnos ahora a lo que queda de verano a buscar nuevas historias y, y nuevas ideas para poder compartir con todos a partir de septiembre.
2: tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar Pero dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé, como se despliega la verdad
1: Más gente renuncia a consumir productos de origen animal pero ojo, ya sea comida ropa o cosméticos y eso provoca que esté floreciendo un mercado que según los expertos mueve miles de millones de euros es el veganismo y ya se llama, o ya se habla mejor dicho, del poder económico de esta actividad o esta actitud o esta filosofía el poder económico del veganismo. De ello vamos a hablar con Estela Díaz, que es profesora de gestión empresarial de Comillas y Cade e investigadora del grupo de investigación ISOT, de, eh, donde investigan precisamente todos, todo este, tico, este tipo de, de asuntos. Eh, Estela, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Paco. Hola, buenas noches.
1: Primera mm, cuestión que, que me hace dudar, y, y por ahí voy a empezar, el veganismo ¿Es una moda estimulada y promovida por un lobby?
6: Mm, te digo que no. Llevamos muchísimos años moviendo esto y trabajando para que esto florezca. O sea que eso no significa que haya gente o compañías que se estén sumando al, a la aventura ¿no? y al carro, pero a ver, ojalá que no sea una moda, los investigadores evidentemente lo, les, lo seguimos de cerca para y los, los activistas también empujamos para que, que no sea una moda sino que se quede, ese es un poco el objetivo, ese es el objetivo, que se quede.
1: ¿Por qué que se quede? Es, es bueno, eh, es saludable, aparte de esto de, 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 de las ideologías, o, o en fin, o, o las filosofías, o las maneras de pensar, eh, pero para para el ser humano eh, es saludable ser vegano?
6: Bueno, Voy a contestar a tu pregunta de si es saludable. Te digo que sí. Si analizamos, por ejemplo, la literatura médica, no hay duda. Hace años sí se ponía eh, en juicio, pero si analizamos la literatura no, no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque los, tenemos tantos alimentos disponibles que podemos eh, cubrir todas nuestras necesidades nutricionales sin ninguna duda con productos eh, de origen vegetal. Eso no hay ninguna duda. Pero es que no se puede olvidar la otra parte. Es que es bueno no solamente nutricionalmente, bio, fisiológicamente. Es que es bueno también ...para el espíritu... ...que como a mí me gusta decirlo... ...es que yo creo que todos llevamos un vegano dentro... ...entonces simplemente tenemos que sacarlo... ...porque creo que somos más felices... ...porque si sí, en verdad... Lo, es, a, a, ...hablando con amigos... ...y también cuando me hacen otras entrevistas digo... ...que es que esto se asienta en la compasión... ...o sea cualquier estilo de vida... ...que se basa en la compasión... y ...en la justicia hacia otros... ...el sintiente no puede ser mala... No puede ser más, entonces, y además es saludable y además es sostenible para el medio ambiente. O sea, que es que es como. ¿Qué pasa? ¿no ¿Qué pasa aquí que no, no, no todo el mundo lo abraza? Pues que el consumidor, al consumidor nos cuesta mucho cambiar los hábitos que tenemos muy arraigados de muchos años. A ver, y pero.
1: Explíqueme, por favor, eh, qué come y qué no come eh, un vegano.
6: Primero, no solamente se trata de la alimentación. ¿eh? Cuando hablamos de ver No, no, pero, pero la, obesidad, parte, la
1: parte saludable tiene que ver sin duda con la alimentación. La parte eh...
6: saludable, bueno, cosmético también. Los, los cosméticos que te pones también afectarían, ¿no? Sí, A la parte de... Sí, saludable. Pero, es,
1: con, pero sin cosmética se puede vivir. Sin comida no.
6: <risa> eso Tendremos
1: eso. más arrugas, estaremos más feos. <risa> Pero bueno,
6: pues, bien, ¿verdad? pues comemos todos los cereales, todas las legumbres, todas las verduras, o sea, todo lo que no sea carne y pescado y todo el huevo, leche, miel, o sea, todo lo que provenga de la utilización de animales. Pero el resto, todo. Y es interesante porque no no me acuerdo de las investigaciones porque esto hace tiempo que lo que lo vimos. Pero también la, las papilas gustativas cuando dejas de comer carne y pescado y leche parece que se despiertan. Entonces aprovechas más, como que disfrutas más de la comida, ¿no? Porque es como cuando reduces algunos alimentos, ¿no? La sal, el azúcar, pues empiezas a descubrir otro tipo de sabores. Lo curioso también es que combinamos también más los alimentos, descubrimos nuevas recetas, nuevas culturas, porque claro, al no tener a mano a lo mejor solamente el filete y, la, y las patatas fritas, ¿no? O, o el bocadillo de embutidos o lo que sea, pues también abrimos nuestro abanico gastronómico y disfrutamos mucho de la comida, ¿eh? O sea que tampoco, no, no creáis que somos que la gente vegana se sacrifica por, no, 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 que es que no es un sacrificio, es un compromiso, pero no es un sacrificio, y además saludable, pero ojo, también lo de las saludables como cualquier otra alimentación, tienes mm. también que, que tener cuidado, porque se abusa de los procesados, o por ejemplo los vegetarianos hemos visto que abusan de los lácteos, mm. yogures, helados, etcétera no y eso no es saludable. Entonces, eh, lo saludable o no dependerá de lo que comas, igual que si no eres vegano, dependerá de lo que comas. Si comes todos los días pues, cosas procesadas, oh, pues no será bueno. Entonces, la, lo saludable o no depende de las elecciones de cada uno, y de lo que le guste la nutrición y de lo que se interese por combinar los alimentos, por ver qué está usando, no, para, para ver cuántas proteínas o hidratos de carbono, y ahí también las recomendaciones de cada uno que le haga el médico, que Bien. cada uno puede ser, puede ser un mundo. O sea, que
1: hay que estar atento también al propio cuerpo. Yeah. Eh, vamos a yo le pregunto todo esto, yo no tengo nada contra el veganismo, yo no lo soy, uh -huh. pero por supuesto es muy respetable. Lo que ocurre es que a mí, que me interesa en este programa sobre todo, la parte eh, científica, es decir, eh, en este caso si es saludable o no saludable, no comer carne y pescado. Se lo digo porque en una ocasión un prestigioso investigador experto en nutrición me dijo que el ser humano es omnívoro desde el principio de los tiempos y, y no por cuestión de gustos, ¿eh? no, sino por necesidad de nuestro organismo. Y que, por tanto, este tipo de, de dietas eh, son, eh, le repito las palabras que me dijo, un atentado a la biología.
6: Bueno, eh, ahí es que te puedes encontrar... Eh, ...investigaciones de todo tipo... ...pero en una revisión de literatura... ...que empecé a hacer hace años... ...no quedaba duda que, que en la actualidad... ...no sé cuándo se haría este estudio... ...no sé si, claro, en el paleolítico... ...no lo sé, no sé si ahí ...porque tendría menos opciones... ...pero ahora mismo, con las opciones que hay... ...en nuestras sociedades tus necesidades y las mías están más que cubiertas más que cubiertas eh, yo llevo 20 años siendo vegana yo recuerdo la primera vez que fui al a médico me dijo señorita si iba si", con mi madre además me dijo usted se va, se va a morir sin huevos sin huevos Y cuando después se ha descubierto que no, ¿no? E incluso la gente que es eh, alérgica a los huevos puede vivir perfectamente sin los huevos ¿por qué? porque hay muchísima alimentación Creo que el ser optimer, onívoro precisamente nos permite elegir eh, Cosa distinta son carnívoros, no somos carnívoros. Y, y entonces podemos hacer una elección eh, ética, consciente, hacia hacer menos daño. Y entonces, ya, gracias también a las posibilidades que tenemos actualmente, ¿no? De, eh, otra cosa es que si estuviéramos en una situación eh, totalmente extrema, que no tuviéramos nada que comer... Pues claro. ahí ya, ya veríamos, ¿no? Pero actualmente, no sé, no, no te puedo discutir exactamente lo que dijo este científico, pero según mi experiencia y como investigadora, no están basadas en la literatura más reciente.
1: No. Eh, eh, le pido, por favor, que me explique esa parte de la, de la ética. ¿Por qué no es ético o, eh, en fin, qué prejuicio hay en... en ...comerse a otros animales, que es, los que, que es lo que hacemos los que comemos carne y pescado. Quiere decir, pues... en, la, en, en la naturaleza los animales se comen unos a otros. No, hombre Nosotros afortunadamente no llegamos al canibalismo uh -huh. pero sí comemos animales.
6: Comemos porque es una elección, lo uh -huh. vemos natural y sí. normal. Uh -huh. Eso es lo que intentamos también romper, ¿no? Desde el antiespecismo lo que intentamos ver es que hacemos una discriminación simplemente basada en la especie... Este animal, nosotros somos animales también, y ahí ponemos la, el corte, eh, eh, estos animales se comen, estos no se comen, por ejemplo los perros, ¿no? Y lo que también intentamos es descubrir por qué no nos comemos los perros, por qué no nos comemos los gatos, por qué está mal, y vemos que es una lección cultural. ...el seleccionar unos animales u otros... ...cuando sabemos que los animales son seres sintientes... ...y, y desde un punto de vista no no es ético comérselos... ...porque están aquí para algo... ...que no es simplemente para para alimentar al ser humano... ...y además es que podemos vivir bien sin alimentarnos de ellos... ...entonces, otra cosa es que no podíamos vivir, que muriríamos, muriésemos... Uh -huh. ...ojo, por ejemplo, hace, recientemente no hablábamos con unos compañeros... Y decimos, ...es que no podemos, no podemos vivir sin comer plantas, no podemos... Uh -huh. ...no moriríamos... ...entonces eh, bueno... ...es que con un animal sí podemos... Ver. ...entonces hasta qué punto es... Eh, ...ético... Eh, ...eso de que cada uno debe reflejar... ¿no? y reflexionar... ...por qué estoy matando... ...y no solamente matando a otro animal... ...que podría tener una vida... ...una vida plena... ...sino que además el sufrimiento que conlleva todo la explotación... ...que eso mm. la gente no lo quiere ver... Yeah. ...pero sabemos también que existe una disonancia cognitiva... ...la gente cuando consume carne no piensa en el proceso... ...cómo ha llegado ese alimento al plato... ...si lo mm. pensara... ...tendrían muchas dudas morales para comérselo... ...o sea que de alguna manera está innata en nosotros... ...no queremos, suf no queremos ver sufrir a un animal... Uh -huh. ...es muy desagradable para todos, para todos... ...para todos los seres humanos es muy desagradable... ...porque yo creo que hay algo ahí que nos está indicando... ...que no está bien comérselo.
1: Yeah. Eh, ¿Cuánto crece este sector?
6: Muchísimo, hemos visto un crecimiento exponencial... Hay que distinguir también la gente que es vegana de los productos veganos, ¿vale? Uh -huh. Esas son dos, dos cifras también diferentes. Es verdad que las dos están aumentando, pero estamos viendo más crecimiento en los productos veganos, claro. Porque también es cierto que hacia el veganismo, normalmente, o sea, la gente que, que acoge esta este filosofía de vida... ...pues lo normal es que no la coja de un día para otro... ...sino que lo viva como un proceso... ...entonces en ese proceso lo que hace es experimentar... ...con nuevos productos para ver cómo se siente... ...y a medida que va con, ganando confianza... ...es decir, oye, esto es se puede hacer... ...me siento bien, me siento bien no solamente fisiológicamente... ...vuelvo a insistir, me siento bien también moralmente... ...y espiritualmente me siento mejor... Porque es algo que, que es que es, es normal en nosotros. Entonces, a medida que va eso, va dando pasitos, poco a poco, y así van avanzando. Otra gente no, otra gente consume simplemente estos productos veganos porque se sienten mejor, tienen menos colesterol, son más saludables, etcétera, sin abusar, ¿vale? Pero sí estamos viendo un crecimiento en restauración, en cosmética, en todos los sectores y la moda. La moda hace poco, por ejemplo, H&M ha lanzado una campaña exclusivamente vegana. Hmm. O sea, que se van dando, pues, pues eso y eso responde a la necesidad, y a la necesidad que tiene el consumidor también de ir expandiendo su consumo ético, de ver cuestiones morales donde antes no las veía. Hmm. Eso, es, eso es algo nuevo.
1: ¿Es una tendencia global?
6: Es una tendencia global. Lo global. O sea, tú además solamente tienes que ir a Google Trends y ver globalmente las búsquedas de veganismo y es brutal, brutal, globalmente. Es verdad que en algunos países el crecimiento es mucho más pronunciado que en otros en Estados Unidos, en Inglaterra, porque tienen mayor tradición también de, de vegetarianismo. Entonces es más fácil continuar también con el veganismo. Pero sí, sí, es una tendencia de respuesta a la protección animal que mm. estamos viendo. También de medio ambiente y también de salud. O sea, las mm. tres patas irían juntas.
1: Bueno, pues eh, eh, ya ven ustedes, eh, un, podríamos decir, una, una tendencia que hay ahora a la que se apunta parece ser cada vez más gente y que tiene que ver, eh, bueno, con, con esto del veganismo, es decir, de, de no comer carnes eh, de, de animales, ni de, ni de, ni carne, la carne tradicional, ni ni el pescado. Estela Díaz, profesora de gestión empresarial de Gómez y Cade e investigadora del Grupo de Investigación y Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
6: Buenas noches y muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Adiós. No.
1: Tres, y. Con el buen ritmo de Rosalén, en este caso llegamos a las noticias Parón para conocer lo más destacado a nivel nacional e internacional y de inmediato continuamos aquí en De Cero al Infinito.
2: que yo me muera no me corten ni una flor traigan la plantita entera pongan un jardín en mi honor no se las teme a la muerte que el morir es natural se temen más a las cuentas que en el cielo tienes que dar el día que yo me muera no lloren porque me fui alcen la copa y brinden por tu Ya no estén Recuérdame Si no me quisiste en vida, ahórrate la actuación
0: Las 5 de la madrugada a las 4 de la madrugada en Canarias. Noticias en Onda Cero. Saludos, buenas noches. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos anuncia que el nuevo impuesto a la banca se aprobará a través de una proposición de ley que se negociará con los grupos parlamentarios y cuyos detalles se conocerán la semana que viene antes de que, comience, de que finalice el mes de julio. De este modo el nuevo impuesto tendrá trámite parlamentario para incorporar las medidas más adecuadas según la ministra con el fin de conseguir el objetivo de recaudación y sin afectar de forma negativa al crédito a la solvencia del sector o a los ciudadanos. Así lo pone de manifiesto Nadia Calviño tras la reunión de este viernes con las principales patronales bancarias. La vicepresidenta primera asegura al sector que este impuesto es la decisión correcta para repartir los esfuerzos que suponen el impacto de la guerra y la elevada inflación.
4: Es evidente que los bancos pues, no, están, no comparten esta decisión, pero desde el Gobierno pensamos que es la decisión correcta para hacer un reparto justo de los esfuerzos eh, económicos para, eh, para responder a, a esta guerra. Eh, es importante que el, que el peso de esta respuesta no recaiga eh, sobre los ciudadanos totalmente, es decir, que, que no, no paguen siempre los mismos. Como he dicho antes, es el momento de arrimar el hombro.
0: Tras la comparecencia de Calviño, se ha dado la palabra a los representantes de las patronales bancarias. La presidenta de la Asociación Española de Banca afirmaba, por ejemplo, que no es el momento para aprobar un nuevo impuesto a la banca y que no es una medida que resuelva el problema de la inflación, sino todo lo contrario, ha dicho, dice que no ayuda mejorar ni el crecimiento económico ni el empleo.
7: No ayuda a controlar la inflación, no ayuda a mejorar ni el crecimiento ni el empleo. Si acaso todo lo contrario, hemos visto informes de analistas varios ya que nos dicen que va a ser, podría ser contraproducente y tampoco ayuda a los bancos a financiarse y a poder seguir apoyando la economía con crédito. No ayuda en ninguna de estas direcciones y por lo tanto pues no pensamos que es la medida adecuada.
0: Desde la oposición al gobierno ha sido el líder del Partido Popular, el encargado de dar una respuesta al impuesto a la banca impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Fijo considera que este impuesto es una medida política que va en contra de los ciudadanos. Lo califica de un grave error después de haberse referido también al anuncio que hacía este jueves el Banco, el banco Central Europeo de subir medio punto los tipos de interés. Si además esto lo hacemos con el mayor incremento de intereses que acabamos de sufrir por el Banco Central Europeo
8: estamos equivocándonos dos veces. Si todo el mundo tiene que pagar más por los préstamos que tiene y le ponemos más impuestos a los préstamos, automáticamente nos vamos a endeudar más, vamos a deber más y vamos a pagar más intereses. Creo que es un grave error.
0: Cambiamos de asunto. La situación de incendios que vive nuestro país sigue siendo preocupante. Lo que llevamos de años se han superado ya las 200.000 hectáreas. El fuego que afecta, por ejemplo, al municipio de Cebreros, en Ávila, ha obligado a mantener el nivel 2 de emergencia ante una reproducción de las llamas en Tenerife. El Cabildo ha prohibido el acceso a todos los montes de la isla, una medida que se ha tomado ante la alerta decretada por el Gobierno de Canarias como consecuencia del alto riesgo de incendio. De hecho, allí, en el norte de la isla, se han quemado ya... Más de 800 hectáreas en la zona de Los Campeches, situada en el término municipal de Los Realejos. El fuego allí no afecta a núcleos urbanos, aunque sí a los límites del Parque Nacional del Teide. En Galicia, los incendios de Lugo y Urense se encuentran ya estabilizados.
4: Que me dan ganas de llorar. Estamos apagando como podemos, con las mangueras de casa, con escobas, con paletas y con, y con las máquinas de sulfatar como podemos. Hay que ir mojando el praguese y todo para intentar evitar que se meta aquí. Pues las
3: primeras casas que están ahí para abajo serán ser las que más peligran.
4: Con muchísimo
6: terror, entreteniendo a los niños para que no lo sufran, pero llega un momento en que no puedes más. Que está aquí la raíz
7: mía de mis abuelos, mis bisabuelos, pero igual que la mía la de todos los demás.
0: En la actualidad deportiva les contamos que Real Madrid y Barcelona disputarán mañana domingo el primer clásico de la temporada que tendrá lugar en la ciudad del juego de Las Vegas, donde los blancos debutarán en pretemporada y los azulgrana disputarán su tercer partido preparatorio para el nuevo curso. En Fórmula 1, el español Carlos Sainz ha sido el más rápido en los segundos de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Por delante de su compañero de equipo, Charles Leclerc, y del actual campeón del mundo, Max Verstappen. Fernando Alonso ha terminado un décimo. Hasta aquí la información actualizamos en 55 minutos, cuando sean las 6, las 5 en Canarias. Ya saben que pueden mantenerse informados en todo momento en nuestra página web OndaCero.es. Síguenos por internet en Onda
5: nuestro país se quema.
4: Hay al menos 30 incendios activos en España, 15 de ellos sin
5: control. El fuego ha de... arrasado más de 2.000 hectáreas de bosque. Centenares de familias. Ansiedos.
0: Crece el riesgo de sufrir oleadas de incendios extremos e impredecibles. y preocupa que. Más...
5: Necesita nuestra ayuda. Está
8: en nuestra mano actuar con responsabilidad y extremar las precauciones para prevenir los incendios forestales. Se ha trabajado durante toda la noche para perimetrar este incendio. Como se han
6: habilitado dos albergues y un total de 350 personas sufren. Estamos
8: ante
9: un incendio muy difícil, muy complejo. Bomberos,
8: agentes forestales, protección civil, UME, cientos de profesionales y voluntarios con jornadas extenuantes y condiciones extremas ponen en riesgo su vida cada día en la lucha contra el fuego. Nuestro país sabe que cuando nos unimos somos capaces de conseguir todo lo que nos proponemos. Juntos demostraremos que estamos a la altura de un gran país como el nuestro. La fuerza de la radio. Onda Cero. Tu radio.
0: En onda cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Segunda hora de programa en esta cita semanal, un programa diferente para gente como usted, para gente curiosa, que vamos a iniciar. Hablando de las famosas fotografías mandadas por el telescopio James Webb y que han dejado boquiabierto al mundo entero, no es para menos, porque son realmente espectaculares de una belleza increíble. Bueno, vamos a hablar de ese gran telescopio eh, James Webb con Santiago Arriba, que, Arribas, que es investigador del Centro de Astrobiología del CSIC. También Vamos a tener ocasión de conocer la relación entre las matemáticas y las células porque un equipo científico internacional ha descubierto un nuevo principio matemático que explica cómo se conectan las células entre sí para formar tejidos. Nos dará los detalles Luis María Escudero que es investigador del IBIS y uno de los autores de este trabajo realmente espectacular. Y por supuesto tendremos como cada semana unos minutos dedicados a la seguridad y las emergencias con nuestro experto David Ferrero en un intento que vamos a hacer de eh, rendir tributo y, y más que merecido a los bomberos forestales que durante estos días se están dejando la piel y en algunos casos la vida. ...por eh, apagar esos terribles incendios... ...que están asolando nuestro país... ...y todo ello con la música de quien es hoy... ...nuestra invitada musical en De Cero al Infinito... Rosalén.
2: Era necesario respirar para mirar alrededor... ...paseo por la Habana y un café... ...frente al malecón, con, con, con... con. ...comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior... Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece Ay, Pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los valientes, que llevan por bandera la verdad a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz A ti mi compañero que me tienes la mano que es tu corazón bondad Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo en los ojos girasoles y cuando me miras Soy la estrella que más brilla Cuando ríes se ilumina todo el techo Ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro Y tienes en los ojos girasoles Y cuando me miras, soy la estrella que más brilla Cuando ríes se ilumina todo el techo Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. pero sonreímos, vaya, si vivimos todo lo que aprendimos. No dedicaremos... Un equipo
1: del CAP, y Quinta, trabaja en varios programas científicos que permiten avanzar en la exploración de los orígenes del universo. Las primeras imágenes enviadas a la Tierra han causado un verdadero furor y no es para menos, porque son un espectáculo. Y es que el telescopio espacial James Webb de la NASA ha iniciado sus operaciones científicas regulares, una nueva fase, tras más de seis meses de puesta a punto. En el marco de esta misión, una colaboración internacional entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, un equipo del Centro de Astrobiología del CSIC participa en varios programas científicos que permitirán avanzar en el estudio de la atmósfera de exoplanetas, profundizar en las regiones cercanas a los agujeros negros y desentrañar incluso cómo eran las primeras galaxias. Para ello, Voy a saludar ya a Santiago Arribas, que es investigador del CSIC en el Centro eh, de Astrobiología. Santiago, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, haciendo memoria, el James Webb fue lanzado con éxito al espacio el 25 de diciembre de 2001 a bordo de un cohete Ariane 5. Después de alcanzar su destino final a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, la fase de ajustes y de puesta a punto del observatorio ha culminado ahora con la verificación científica de los 17 modelos de operación de los cuatro instrumentos que lo integran, ¿no es así?
8: Sí, así es. Eh, después de un proceso que ha durado seis meses desde el lanzamiento... Eh, han ocurrido una serie de eventos eh, destacables empezando quizás por el propio lanzamiento ¿no? el lanzamiento fue un éxito, se ajustó muy bien la órbita eh, óptima y uh -huh. esto pues ha permitido ahorrar combustible, que, lo cual es muy importante porque el combustible es lo que va a determinar la duración de la misión eh, después hubo que hacer en el espacio una serie de despliegues eh, fueron, fueron unas operaciones muy muy críticas, eh, en particular una estructura, quizás luego hablaremos de ella, el, el escudo solar, es una estructura del tamaño de una pista de tenis, hubo que desplegarla en el espacio, esto fue la primera vez que se hacía, y, y bueno, y el propio telescopio. El telescopio estaba plegado en su cápsula y en el espacio hubo que desplegarlo, eh, ...y bueno, eh, como has mencionado, pues eh, también hubo que hacer la incursión en la órbita... ...a un millón y medio de kilómetros de la Tierra... Eh, uh -huh. ...esto es una gran distancia, cinco veces la distancia a la Luna... Uh -huh. y, ...y mucho más distante de la distancia a la que está, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble... ¿no? Uh -huh. ...que está a apenas 600 kilómetros, ¿no? Y, uh -huh. y, y bueno, luego hubo que hacer el ajuste de la óptica... ...que también es un proceso muy complicado... Y, y bueno, hemos llegado ya al momento en el que todos los instrumentos han verificado y ya podemos empezar eh, las operaciones científicas.
1: Bueno, ¿y en qué han contribuido ustedes en esta misión, los investigadores, los científicos del CESIC.
8: La contribución de los investigadores del Centro de Astrobiología ha estado asociada a dos instrumentos científicos cuyos nombres son NISPEC y NIDI y se ha extendido durante muchos años, en algunos casos más de dos décadas, y por tanto ha cubierto muchas fases del proyecto. En las fases iniciales contribuimos a lo que llamamos diseño conceptual del instrumento, que, básico, que básicamente consiste en definir las características fundamentales que deben de tener los instrumentos para poder llevar a cabo los programas científicos. Durante la fase de desarrollo, eh, nuestro papel es dar apoyo científico a los equipos de ingeniería. Cuando se está diseñando ya en detalle los instrumentos, surgen muchas muchos eh, problemas, muchas alternativas para resolver algunos problemas concretos y los equipos de investigación tienen que, eh, los equipos científicos tienen que analizar cuál es el impacto en los programas científicos de las diferentes eh, opciones. Ahora recientemente hemos participado en las pruebas de verificación en órbita y hemos formado parte de los equipos que eh, analizan si el instrumento ya puede empezar a ejecutar los programas científicos. Mm. Y quizás el papel más importante de todos, pues es la ejecución de los programas científicos. En eso están muy involucrados y esto es lo que vamos a hacer en los próximos años.
1: Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentaba el lunes, el pasado lunes 11, la imagen infrarroja más profunda y nítida del universo lejano, captada hasta, hasta el momento. Bueno, ustedes que están tan acostumbrados a ver el universo, eh, ¿qué sintieron? ¿Qué, qué, qué les pareció esa imagen?
8: Bueno, a todos nos ha parecido una imagen impresionante, ¿no? Por lo que significa desde el punto de vista científico. En mm. este momento hay, hay, hay muchos grupos trabajando con esa imagen, ¿no? Desde, desde un punto de vista puramente científico, como digo, ¿no? Pero quizá lo más importante de todo es que esta imagen nos muestra el gran potencial del telescopio para ...proyectos futuros, ¿no?, y sobre todo eh, para proyectos en el campo del estudio del universo primigenio, ¿no?, uh -huh. las primeras etapas en, en, la, en la época, en la historia del universo... ...en la que se formaron las eh, primeras estrellas, las primeras galaxias y, y los primeros agujeros negros.
1: Ya. ¿Esperaban el éxito que ha tenido esta fotografía?
8: Bueno, de alguna forma eh, nosotros teníamos conocimiento de resultados eh, parciales... eh a medida de todo el proceso de ajuste, tanto del telescopio como de los instrumentos. Pero, claro, las, estas imágenes lo capturan todo y lo ponen, eh, digamos, de una manera muy visual y muy clara, ¿no? Eh, y por tanto, de alguna forma, eh, las expectativas de las imágenes eh, se han... Eh, de alguna forma, hasta superado, diría yo. ¿no? Sí, sí, sí. Esperábamos buenos resultados, pero realmente yo creo que los han, los han superado. Sí.
1: Una, una imagen, una fotografía que, que ha abierto informativos, algo que no es muy normal y no es para menos, porque es un espectáculo. Al margen de, de la parcela científica, es que es de una belleza increíble. Yo decía que es como una... Eh, discoteca, pero de las elegantes ¿eh? de las eh, que da gusto entrar y ver esa cantidad de luces y, y de colores bueno, dicen ustedes que esta instantánea lo estaba comentando antes, demuestra en todas ellas las capacidades sin, precedente, sin precedentes del James Webb a la hora de, de desentrañar el universo en, en infrarrojo, ¿seguirá sorprendiendo este telescopio?
8: Eh, sí, sin ninguna duda eh, sin ninguna duda desde, desde Galileo, siempre que hemos construido un telescopio con nuevas capacidades, nos ha descubierto nuevos aspectos del universo. Es, esto ha sido así, ha sido una, una, una norma que se ha ido cumpliendo siempre. ¿no? Y resulta que el telescopio James Webb supone un enorme salto, eh, una enorme mejora con relación a los telescopios eh, que disponemos en la actualidad y en particular en el rango infrarrojo. Uh -huh. Y por tanto... ...como digo, nos va a permitir avanzar en, en, en muchos campos, ¿no? eh, Ya he mencionado el campo de eh, los estudios eh, del universo temprano... Eh, ...y las primeras generaciones de estrellas, de galaxias, de agujeros negros... ...que se formaron después del Big Bang... ...pero también otros campos como la formación de estrellas y sistemas planetarios sistemas como el sistema solar, no, uh -huh. eh, pues todos este, este campo va a ser otro de los eh, campos en los que esperamos grandes avances y, y por supuesto también en el en el estudio de los exoplanetas, claro. es decir planetas que que, que están fuera del sistema solar, que orbitan estrellas diferentes al sol y, y gracias al James Webb vamos a poder caracterizarlos en, en, en mucho detalle y ver si sus propiedades eh, podría, eh, pudieran ser compatibles eh, o no con la existencia de, de vida. ¿no? Entonces, sí. también es un, es un tema que, que sin, sin lugar a dudas, el James Webb va a permitir avanzar mucho.
1: El Centro de Astrobiología, dicen ustedes, seguirá los próximos años muy involucrado en la explotación científica de este gran aparato, de este gran telescopio. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes?
8: Bueno, estamos muy involucrados en los proyectos científicos que se van a llevar a cabo en los próximos años. Eh, lideramos en algunos casos eh, estos proyectos eh, y por tanto el papel en, en, en los estudios científicos eh, que, va, que va a tener el el, el cabi va, va a ser eh, bastante relevante. ¿no? Los estudios que, que, que vamos a llevar a cabo cubren diferentes temas, pero eh, incluyen los que ya he mencionado, los estudios de, de, de galaxias eh, lejanas, eh, galaxias que corresponden a épocas tempranas en la historia del universo, también exoplanetas, eh, y también estudios de formación de estrellas y de sistemas planetarios. ¿no? Entonces hay diferentes programas porque, claro, aquí menciono el tema en general, pero claro, dentro de cada uno de estos temas hay, hay digamos, muchos eh, aspectos a estudiar y muchos programas, cada uno focalizado en uno de estos aspectos, y entonces lo, tenemos un gran número de programas para llevar a cabo en los próximos años en, en, en estos campos.
1: Bueno, una pregunta menos científica, profesor, pero yo creo que también importante. ¿no? ¿Qué es lo que hace que el universo tenga esta belleza que hemos visto? <risa>
8: Sí sí es una pregunta interesante, ¿no? o sea creo que en general la naturaleza ¿no? en, en muy diferentes entornos se nos presenta muchas veces que, de una forma que estéticamente es muy atractiva ¿no? mm. eh, sin salir de la tierra tenemos infinidad de ejemplos de imágenes que nos resultan muy atractivas, incluso también el mundo microscópico no encontramos formas imágenes que tienen mucha belleza, ¿no? pero yo creo que lo que hace especial a las imágenes que obtenemos con los telescopios a las imágenes del cosmos. Es que por un lado nos descubren entornos, regiones y objetos nuevos de nuestro universo y que además implican unas magnitudes en términos de tamaños, distancias, energías tan diferentes a las de nuestro entorno cotidiano que eh, a su estética añaden un, otro componente emocional bastante fuerte. ¿no? Por ejemplo... Si, si pensamos en la imagen de una galaxia, no eh, podemos apreciarla estéticamente por sus estructuras, por sus formas espirales, pero si además pensamos y sabemos que en esa galaxia hay cien mil millones de estrellas, uh. creo que lo que transmite es mucho más poderoso. ¿no? Entonces, eh, tiene ese componente. ¿no?
1: Yeah. Eh, bueno, yo siempre que lo de esto... Mmm... Cuento la, la, la misma anécdota. Tuvieron la amabilidad de dejarme mirar por un telescopio, eh, perdón, por un microscopio, hablando de las m, eh, imágenes eh, microscópicas, eh, esas células de glía que son los astrocitos, y yo me quedé maravillado de la belleza de esas imágenes que parecían cuadros, o sea, parecía, parecían pintadas por un sí. gran artista. ¿Y cómo es, profesor, este gran telescopio? ¿Cómo es
8: físicamente? Sí. Sí, pues realmente es muy diferente a cualquier otro telescopio, ¿no? Estamos acostumbrados a que un telescopio tenga una forma cilíndrica, sí. mm. dentro está la, la óptica. Eso es muy diferente. Lo primero que vemos cuando vemos el telescopio es una gran estructura mm. eh, que tiene, es una especie como como de parasol, una cosa sí. enorme, eh, y, y de hecho, bueno, este, este es el, 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 lo que llamamos el escudo solar, es una estructura que tiene la, la misión de bloquear la luz del, del sol para conseguir que el telescopio quede en una noche permanente, es dejar realmente el sol sí. eh, en, en la oscuridad eh, sí. total, y, eh, y además enfriar tanto el telescopio como los instrumentos, que son, es algo muy importante cuando se trabaja en el infrarrojo, que es que uh -huh. estén fríos. ¿no? Eh, luego, por otro lado, pues el, el espejo también llama la atención, porque el espejo tiene una forma hexagonal eh, y está compuesta por, eh, por segmentos individuales, también hexagonales, eh, y bueno, esto es una consecuencia de que ha habido que plegar el, el telescopio para poderlo lanzar, porque era demasiado grande para las cápsulas de, de los cohetes y por tanto tenía que, que ir eh, plegado. Y, y, y también llama la atención el hecho de que sea amarillo, ¿no? Cuando lo vemos es, es amarillo, ¿no? Tiene un color así un poco un, que parece casi irreal y esto es porque está recubierto de oro eh, y, y, y se recubre de oro los, los, los eh, espejos porque el oro es el elemento que mejor transmite en el infrarrojo es una capa muy pequeñita de oro ¿no? uh -huh. que sea eh, de oro macizo los, los, los segmentos nada en absoluto es una es una capa eh, microscópica de oro pero le le da este color también amarillo y, y ese es su esta es el motivo no
1: uh -huh. <risa> bueno pues una auténtica joya en todos los sentidos, incluso incluyendo este metal precioso que es el, el oro. Santiago Arribas, investigador del CSIC en el Centro de Astrobiología, enhorabuena por el éxito de este trabajo y muchas gracias por habernos atendido.
8: Nada, encantado. Muchas gracias a vosotros.
2: Del pozo frío y oscuro del que no logras salir De los cristales atravesando tu garganta gris Y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver distintas, pero puede volver Lo no que daría por agarrarte a la vida Conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón Jugar a ser Dios Ven este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos. Háblame de tu dolor. Aunque no entiendo, me quedo a tu lado. Un
1: equipo científico internacional ha descubierto un nuevo principio matemático que explica cómo se conectan las células entre sí para formar los tejidos. Un importante paso adelante para entender, en definitiva, cómo se forman los órganos durante el desarrollo embrionario... ...y las patologías asociadas a este proceso. El hallazgo está liderado por el Instituto de Biología... ...Integrativa de Sistemas, centro mixto... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...la Universidad de Valencia... ...el Instituto de Biomedicina de Sevilla el Hospital Universitario Virgen del Rocío y la Universidad de la Capital Hispalense. Luis María Escudero es investigador del IBIS que ha participado directamente en este trabajo. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Bueno, el trabajo lo han realizado, y esto es la primera cuestión que llama un poquito la atención, con moscas de la fruta. ¿Por qué han elegido este insecto?
10: Bueno, la, la mosca de la fruta... Eh... Su nombre científico de Drosophila Melanogaster, es uno de, lo, de los principales organismos modelos para estudiar la, la biología del desarrollo y, y, y dentro de la biología del desarrollo cómo se, se forman los órganos. Hmm. Okay. Entonces hay muchos laboratorios trabajando con, con, con este organismo modelos y hay mucho, mucho conocimiento que se ha adquirido gracias a, a esta pequeña mosca.
1: Bueno. Dicen ustedes que esta investigación puede tener futuras implicaciones en la creación de tejidos y órganos artificiales en laboratorio, eh, lo que supone un gran reto para la biología y, desde luego, para la biomedicina.
10: Bueno, futuras eso, pero futuras a, 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 muy, a muy largo plazo. La, la cosa es que siempre, siempre te preguntan, bueno, ¿y esto, ¿y esto para qué sirve? Mm. Y yo algunas veces, con un poco de desorna digo que, que, que realmente no, no sirve para nada. Y bueno, no, no es así, es una exageración. Mm. Lo que quiero dejar claro es que eh, lo que hacemos nosotros, lo, lo, los que trabajamos en, en ciencia básica o incluso en biomedicina básica, mm, son unos conocimientos que, que van sentando una base de algo que a lo mejor puede tener una aplicación directa para una enfermedad o para algo tan tan relevante como la formación de órganos dentro de 30 o 40 años. Mm. Pero si no se hace ahora, dentro de 30 o 40 años tampoco esa esa base. Uh -huh. no, eh,
1: en este programa hemos explicado muchísimas veces, no yo, sino los invitados eh, La importancia, pero vamos, tremenda que tiene la investigación básica eh, La investigación básica sería algo así, bueno, dicho de manera poco ortodoxa, pero gráfica eh, Que un investigador se pone a investigar algo que no sabe que, para qué va a servir Ni qué resultados va a obtener Pero que gracias a, a esa investigación básica se llega a, des a descubrimientos importantísimos
10: Claro. Eh, eh, también es un poco exagerado pensar que, que, que trabajamos sin saber lo que va a salir o, 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 o qué podría salir. Sí que, sí que trabajamos en, en ciencia básica eh, en preguntas más fundamentales para, para intentar entender y algunas veces aparecen sorpresas. Bueno, en nuestro caso, el, el, de, el del grupo multidisciplinar que, que formamos, es, 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 es un ejemplo muy claro porque bueno, hace cuatro años, eh, investigando cómo se forman los órganos, encontramos mmm, una forma geométrica que no estaba descrita. Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo, cómo, cómo ha pasado esto? Si, si son un grupo de, de, de gente que trabaja con la mosca de la, grupa, de la fruta, ¿cómo, cómo encuentran una forma geométrica nueva? Bueno, pues esas son las sorpresas que, 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 que te da este tipo de, de investigación básica. Bueno, claro.
1: volviendo al asunto, en el año 2018 publican ustedes un artículo que tuvo un gran impacto científico y mediático en el que demostraban precisamente que las células epiteliales pueden adoptar durante la formación de los órganos una forma eh, geométrica, como, como explicaba usted, que no estaba, no estaba descrita hasta ese momento, el escutoide. Eh, sí. explíquenos, explíquenos cómo es un escutoide.
10: Bueno, eh, eso es, es un reto en la radio, pero lo, pero lo voy
1: a <risa> le, pido, le pido un esfuerzo
10: serio, <risa> me consta. Sí, sí. Si, si, si pensamos en algo que, 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 que sí que puede tener toda, toda la audiencia en la cabeza, como como un prisma que sería como una, una columna, que tenemos un, un polígono en, en una en una base y un polígono en la otra base, y ahora en medio, bueno, pues como una columna, ¿no?, con, 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 con caras que serían paralelas, pues eso sería un prisma. Y la, y, y la gente que trabajaba con células epiteliales, que son como bloquecitos, pues pensaba que la, las células eran parecidas a estos prismas. Hmm. nosotros lo que encontramos es que es que, es que no es que, es que se, se parecen más a otra figura que le hemos puesto el nombre de, de escutoide y esta figura sería como un prisma que estaría un poco como retorcido
11: yeah.
10: y que y que tiene como un vértice un punto en, en alguna región intermedia hmm. qué hace qué hace esta esta propiedad de que aparece un punto en vez de que tenga las caras totalmente planas o, o lisas pues que puede tener una base con, con cinco con cinco vecinos uh -huh. y otra base con seis vecinos. Un polígono, un pentágono en una en un, en un lado y un hexágono en otro. Y eso los prismas no lo tienen. Uh -huh. Entonces sería como un prisma retorcido, el, el escutoide.
1: Bueno, pues reto superado porque yo creo que nos podemos hacer una idea de esta forma extraña, geométrica. Y... y, y... Vamos a ver, creo que las células optan por esta, por esta forma geométrica singular por razones de ahorro energético, ¿no?
10: Sí. Cuando, cuando las células están creciendo, dividiéndose para, para, ir, para, para ir formando lo, los diferentes órganos, estas células epiteliales, bueno, pues están sujetas a, a las fuerzas, a, a la gravedad, a, a, al, al, al empuje de otras están sometidas a una fuerza y igual que nosotros pues cogemos una bicicleta para, para, para ir más fácilmente de un punto a otro y las bicicletas tienen las la ruedas redondas porque así hay mucha menos mucha menos fricción con el con el suelo, el suelo. nadie mm. nadie va con una con unas ruedas cuadradas no porque mm. iría mucho más <ríe> le costaría <risa> mucho más avanzar pues las células también intentan ahorrar energía y lo que nosotros encontramos es que una de las formas en la que la célula ahorra energía es que cuando los tejidos estos epiteliales se curvan, si las células adoptan la forma del escutoide, si se retuercen un poco, eh, el, el, el sistema completo es energéticamente más, más, más estable y están las células, entre comillas, más relajadas. Uh -huh. Con lo cual sí que tendríamos ese, esa relación de que adoptan la forma de escutoide para, para ahorrar energía.
1: Tienen su lógica, entonces, claro. Bueno, como, como explican ustedes, hasta ahora los epitelios siempre se habían estudiado usando, eh, su, eh, usando conceptos, mejor dicho, matemáticos, para describir su organización en dos dimensiones. Y resulta que las células epitelia, epiteliales pueden tener formas complejas en tres dimensiones, sino en dos. Y además van ustedes y demuestran que estas células epiteliales pueden tener formas complejas en tres dimensiones que son precisamente estos, a partir de hoy, famosos escutoides, ¿no?
10: Sí, esa ese es el, la clave. Como, como las células, hasta hace cuatro años, no, no se consideraban eh, escutoides, entonces se podía simplificar su organización en tres dimensiones pues asimilándolo a, a, a la de dos dimensiones. Pero es que nosotros estamos hechos en, en, en tres dimensiones, nuestros órganos tienen tres dimensiones, los epitelios se estructuran en tres dimensiones, y entonces nosotros pensamos que debería ser más complejo, más, más, más complejo. Y eso ha sido lo que hemos estado en lo que hemos estado trabajando en estos últimos cuatro años, en, en, en encontrar qué, qué leyes, qué principios eh, eh, rigen esta, esta organización de las células, ahora que sabemos que, que adoptar la forma de escutoide. Y hemos encontrado que era todo muchísimo más complejo que, que lo que estaba descrito hasta ahora.
1: Bueno, si no me equivoco, lo que han hecho ustedes en definitiva es elaborar un modelo biofísico que relaciona por primera vez la geometría del tejido y las propiedades físicas de las células eh, con, con cómo están
10: conectadas en, entre sí. Eso es, eso es. Eh, hemos encontrado que, que hay... ...que hay una relación entre cómo están conectadas... ...en cómo se van conectando... ...que cada célula... Eh, cuantos más vecinos tiene... ...más trabajo le, le cuesta tener más vecinos... ...y la forma... ...la forma de, 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 del, del tejido en sí mismo... ...la geometría... ...nosotros hemos trabajado con un tejido... ...que es como, como un tubo... ...una, una glándula... Que, ...que era en este caso... ...como hemos dicho al principio... ...de la, de la mosca de la fruta pero que su estructura es similar a la de las glándulas y otros tejidos como tubulares, como los, por ejemplo los, los, los tubulos que hay en, en los riñones de, de los humanos. Entonces, con este modelo y también con modelos computacionales, lo que hemos demostrado es eso, que hay un principio que relaciona algo como la geometría, algo que podemos ver con cómo se conectan las células, cómo se organizan las células. Entonces, esto es un principio que sí que nos va a ayudar a explicar el, los pasos que hay durante la formación de los órganos. Sí.
1: Hay algo eh, al respecto que me ha gustado mucho, y es como su colega y colíder del estudio, Javier Buceta, establece un símil para explicar este nuevo avance científico, sí. recurriendo para ello a la antropología. Y es que el antropólogo Robert Dunbar eh, determinó que los seres humanos tenemos un promedio de cinco amigos íntimos que vienen dados por diferentes factores sociales y personales. A nivel celular, eh, su artículo ha desvelado que existe un principio equivalente concluyendo que el número de vecinos próximos de una célula, es decir, lo que podríamos denominar sus amigos íntimos, está determinado en este caso por la geometría del tejido y por sus um, re relaciones energéticas. Me parece algo realmente curioso, ¿no?
10: sí es que eh, Javi bueno, aparte bueno yo no, no soy no soy muy imparcial porque aparte de ser colíder de estudio eh, somos muy somos muy amigos y, y Javi es un físico de, de formación pero es muy 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 culto y cuando me contó esta analogía digo ay, dije, me, me encanta sí sí es buenísima sí 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 y, es y, 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 y por eso lo, lo hemos lo hemos añadido para para, para 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 intentar explicar lo que lo que encontramos con a, a, a personas que no estén tan familiarizadas con con la física o, o la biología pero que pero que el concepto sí que sí que es similar y entonces nosotros aquí lo que lo que vemos es eso que es que le cuesta a la célula más energía encontrar nuevos vecinos o sea, como que que ya, ya se ha saturado su tiempo para tener nuevos sí. nuevos amigos no sí. pues Sí, sí, sí.
1: Es, es muy, muy curioso e interesante el, el ejemplo que ponen. Bueno, pero es que además han descubierto que, por ejemplo, cuantas más conexiones tiene una célula epitelial con otras, más energía necesita para establecer nuevas conexiones con otras células. Mientras que si está más bien poco conectado con otros vecinos, es decir, tiene pocos amigos, la célula necesita menos energía para establecer este vínculo
10: y eso es la, esa es la base de la ley. Como ese, como ese bueno, esa es la base matemática de la ley. La ley está, tiene varias varias patas, digamos. Como la célula tiene este, digamos, este hándicap o, o, o esta, esta circunstancia, eso hace que haya una, una curva, un, 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 unos pasitos que se van cumpliendo y de ahí emerge el principio o, o la ley que, que, ...que relaciona la conectividad de la célula con la geometría. Mm. La, la geometría le va a decir a la célula quién tiene alrededor, pero luego está la energía. ¿Qué? Tú necesitas energía para cambiar de forma o para mantener una forma y, y eso es donde, donde va a estar la relación entre, entre, estas, dos, entre estas dos cosas. La conectividad... Y la, y la geometría del, del tubo.
1: Bueno, tengo poco tiempo, pero eh, esto no, no lo quiero obviar. Y es que ustedes los científicos son tan tiquismiquis, permítame eh, la broma, son tan escrupulosos en su trabajo, que van y alteran el tejido, adrede, alteran el tejido, reduciendo la adhesión entre las células para poner su modelo a prueba. No, o sea, la prueba del 9 es esto ya.
10: Sí, ese, ese es como funciona un poco la ciencia. Tú... Tú puedes encontrar algo que parece maravilloso, que todos los datos encajan, en teoría, porque sí. nosotros hemos usado modelos de ordenador para para hacer el, el, el modelo imitando la naturaleza, pero claro, dice, bueno, esto es así en todas las circunstancias, y si cambiamos algo, bueno, pues afortunadamente cuando cambiamos algo, como que las células estuvieran más despegadas unas de otras, como que no tuvieran que estar tan tan fijas unas a otras, era más fácil para ellas como el modelo predecía cambiar de vecinos mm. y eso bueno, pues eso es con lo que cerramos el, el trabajo, porque eso es como eso, la, la prueba del nueve de, de que nuestro principio no es algo que nosotros no hemos inventado sino que realmente se aplica en la naturaleza y que cuando las condiciones naturales cambian, porque hay una mutación o, o, o algún otro fenómeno que lo altere, el, el principio sigue estando ahí mm. Bueno,
1: pues ya lo ven ustedes, un, un tema este de las células eh, realmente fascinante que hemos comentado con Luis María Escudero, investigador del IBIS y, y eh, uno de los investigadores que ha hecho posible este estudio. Luis María, muchísimas gracias, enhorabuena por este trabajo y gracias por habernos atendido.
10: Muchísimas gracias a vosotros por, por, por dejarnos contarlo.
1: En los minutos que cada semana reservamos para la seguridad y las emergencias, hoy, con la ayuda de nuestro experto David Ferrero, vamos a rendir un, un reconocimiento, un, un homenaje incluso a los bomberos forestales que están luchando denodadamente estos días contra esos incendios. Eh, incendios. David, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola Paco, muy buenas madrugadas. Eh, bueno, seguimos muy apenados y seguimos muy de cerca esta campaña de incendios forestales tan tremenda, tan terrible que estamos viviendo y que está asolando nuestro país. Eh, fíjate que ya el propio eh, Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, que basa sus eh, previsiones y sus estimaciones en las imágenes del satélite Copernicus, pues ya ha afirmado que, que en España eh, se han eh, alcinado más de 193.247 hectáreas forestales. Esto es una barbaridad incluso estos datos ya superan a los de la última campaña gravísima de incendios forestales que tuvimos en el 2012 y han superado estos estos datos. ¿no? De, de hecho, eh, fíjate que estos son datos a nivel de estos eh, primeros siete meses de, del año, pero es que en, en los últimos 10 días de todas esas hectáreas, al menos 60.000 de ellas han sido arrasadas en estas segunda ola de, de calor que estamos viviendo en este en este verano. Además, eh, tenemos que lamentar el fallecimiento eh, de víctimas mortales, entre ellas un trabajador de, de, de los eh, servicios de extinción de incendios forestales y la verdad es que está siendo una campaña muy dura para todos estos profesionales. Profesionales a los que hoy queremos rendir un, un pequeño homenaje y dar voz y hacer partícipes de esta eh, sección de Héroes sin Capa, la última de esta temporada, con este tempora con este programa final de temporada y queremos que sean ellos, en este caso los bomberos forestales, los que nos cuenten cómo están viviendo esta, esta campaña tan tan tremenda, ¿no? Tan tan terrible. Para ello contamos con José Carlos González, que es bombero forestal y además portavoz de la Asociación de Trabajadores de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. José Carlos, buenas noches y bienvenido.
9: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
7: cuéntanos un poco ¿cómo, cómo estáis viviendo desde los dispositivos de extinción de incendios esta campaña eh, de incendios forestales bueno
9: pues la verdad que como bien has introducido eh, con mucha dureza estamos están siendo jornadas muy duras interminables eh, no teníamos precedente hasta ahora de unos incendios tales como los que estamos sufriendo ahora mismo eh, estábamos enfrentando a incendios eh, anteriormente que, que, bueno, los grandes, grandes se te iban a 5.000, 6.000 hectáreas y ahora estamos hablando de incendios de 30.000 hectáreas, eh, algo nunca visto aquí en España y que y que desgraciadamente creo que va a ser un verano de récord en
7: este aspecto. Mm -hmm. Eh, estamos viendo en imágenes, os estamos escuchando en la radio, lo leemos en la prensa escrita, el gran trabajo que estáis haciendo desde estas brigadas ¿no? de, de, de refuerzo en incendios forestales. Se les llama de refuerzo porque eh, vosotros operáis únicamente durante el verano en estas campañas ¿no? de incendios forestales. Cuéntanos un poco sobre la labor que realizáis eh, los bomberos forestales de las BRIF. Bueno,
9: nosotros en nuestro caso ya estamos trabajando el año entero. Uh -huh. porque realizamos
7: prevención y también apagamos incendios durante todo el año, no solo en la campaña estival. Como
9: bien has dicho, somos un medio de refuerzo del, del gobierno central y habitualmente lo más normal es que acudamos ya a incendios grandes, aunque aunque bueno, nos suelen utilizar también para, para incendios eh, que se acaban de iniciar. Eh, como te digo... Nos repartimos por todo el territorio y actuamos eh, por todo el territorio español. Eh, eh, yo en, en el caso nuestro de la brigada de Tabullo a la que pertenezco, pues en los últimos días hemos estado trabajando desde Cáceres, en eh, Salamanca, Zamora, León y el resto de compañeros del resto de las otras nueve brigas pues eh, al igual que nosotros, se han estado moviendo por, por todo el territorio. Y como te digo, eh, estamos ya todo el año eh, trabajando en, en este aspecto. Prevención importantísima y extinguiendo incendios ya durante todo el año porque la desgracia es que es que ya ocurren durante todo el año los incendios.
7: ¿Y cómo, cómo se enfrenta un profesional? Bueno, un grupo de profesionales, eh, los servicios de extinción en este caso, a un incendio de estas características que como, que como vemos, pues cada vez son más difíciles de controlar. ...por la gran magnitud que tienen... ¿no? ...y por la gran energía que tiene el propio fuego... ...¿cómo, cómo se puede enfrentar... ...un servicio de emergencias... A, ...a este tipo de incendios forestales?
9: Bueno... ...la verdad que el, el colectivo de hombres forestales... ...ya llevábamos años... Eh, ...avisando de que esto podía ocurrir... Eh, ...por lo tanto... De, ...en materia de formación... ...y entrenamiento físico... Eh, ...eso lo llevamos a cabo... ...a diario... Aunque sí que es cierto que para esto todavía no hemos recibido la formación necesaria que, que se necesita para, para actuar sobre estos incendios. Es algo que también llevamos reclamando desde, desde hace tiempo porque la verdad que lo veíamos venir y por desgracia se ha, se ha cumplido. Se ha cumplido porque, bueno, cambio climático, sequía prolongada, eh, el factor de la despoblación importantísimo que montes en, en desuso y cuando antes realmente se, se vivía de ello porque había más gente en los pueblos, pues es algo que se veía venir y nos, est nos hemos estado preparando para ello, eh, aunque eh, reclamamos todavía más formación en este aspecto porque no estábamos acostumbrados a este tipo de incendios.
11: Uh
7: -huh. Es eh, que me imagino que además serán cada vez más, más habituales por simplemente los factores que, que nos ha indicado, ¿no? Cambio climático, calor cada vez más extremo, etc. Eh, dicen que se veían se venir, pero ¿de alguna forma se pueden evitar estos incendios forestales o vamos a tener que eh, aprender que cada verano los vamos a tener aquí?
9: Evitar va a ser complicado. Sí que se pueden minimizar los daños. Eh, eso pasa por repensar una política forestal nueva eh, a nivel nacional. Eh, como digo, eh, llevamos años avisando y, y creo que ya están ocurriendo demasiadas cosas como para que desde las diferentes administraciones repiensen verdaderamente eh, una política forestal nueva y que sobre todo piensen en mantener a todas las comunidades a, a sus dispositivos trabajando todo el año para que eh, la, esta prevención que comento, tan importante que se debe de hacer en invierno, se realice. Eh, por lo tanto, eh, como digo, repensar toca repensar muy mucho eh, la política forestal que, que tenemos ahora y cambiarla.
7: Yo creo que los bomberos son un colectivo en general que, que caen bien a la sociedad por la gran labor que realizan. Si hablamos de bomberos forestales todavía yo creo que, que hay un sentimiento mucho más cercano ¿no? al ciudadano, sobre todo en las zonas rurales. Hemos visto cómo gente de los pueblos se, se volcaba con ustedes en apoyar, no ya digo de, de forma de intervención directa, que aquí ya hemos abordado que esa no es la forma de colaborar, pero sí a través de pues eh, quien prepara bocadillos o lleva agua en fin, una serie ¿ustedes han sentido ese cariño de, de la gente? Sí
9: por supuesto por supuesto que lo hemos sentido a pesar de la frustración que pueden tener en determinados momentos, como es entendible, porque se está quemando su medio de vida, se están quemando sus pertenencias y a pesar de ello hemos recibido su, su apoyo y también decir que queremos que, que entiendan que, que estamos dando todo lo que tenemos y que a veces no podemos hacer más de lo que estamos haciendo, porque nos estamos enfrentando a algo que, que no habíamos vivido y que, y que en ciertos momentos no tenemos la formación adecuada para, para realizar esas labores, pero que sepan de verdad que estamos dando todo lo que podemos hasta la extenuación, porque estamos agotando horarios de trabajo, en algunos casos como compañeros de Castilla y León, más allá de las horas permitidas, con jornadas interminables, apenas sin descansar, y, y que
7: entendemos su frustración en ciertos momentos, pero de verdad que estamos con ellos y dando todo todo lo que tenemos. Está claro que cuando uno se enfrenta a una emergencia lo que quiere es dar todo lo, lo mejor de sí, incluso lo que está más allá ¿no? de sus posibilidades, pero esto de que se hacen jornadas de trabajo mucho más extensas, que se apoya mucho más allá, ¿no? ¿también puede decir que hacen falta más efectivos?
9: Sí, evidentemente. Claro que hacen falta más efectivos y un año como este más siempre hacen falta más efectivos, pero este año que se veía venir... Eh... Hay determinadas comunidades que, que lo han pasado por alto y hacen oídos sordos a, a todas las reclamaciones. Ya no solo las reclamaciones nuestras como trabajadores de esto, sino a las propias reclamaciones de la propia sociedad que está, lleva ya desde hace años también reclamando dispositivos que trabajen el año entero para que realicen esa prevención tan importante y, y estén apoyando al medio rural tan, tan desolado por la despoblación. Entonces es evidente es evidente que hacen más medios, hace falta más medios, pero todo el año, todo el año, no solo en verano.
7: Bueno, pues esperemos que esos medios lleguen, eh, que no sea tarde para que se implementen, ya quizás este año no, tendremos que, que llorar desconsoladamente por lo que está pasando, pero ojalá aprendamos y de cara a próximas campañas, y no solamente en verano, sino que esas campañas de incendios sean anuales, que es lo que debería ser, pues cuenten con el personal cualificado, preparado, formado y con los medios suficientes para hacer frente a estos incendios que, como nos cuesta eh, José Carlos González, eh, no van a dejar de aparecer y, y, que, van, y que tienen, como vemos, un, una difícil resolución. Desde aquí, en toda nuestra admiración y muchísimas gracias José Carlos González, bombero forestal y portavoz de Adbrief, por atendernos. Nada,
9: muchísimas gracias a vosotros por, por darnos voz
7: Y Paco, eh, hasta aquí este héroe sin capa con la vista puesta y todo nuestro reconocimiento a bomberos, eh, a policías, guardias civiles, voluntarios de protección civil, en fin, todas esas personas que se están volcando eh, para atender a las eh, más ya eh, de 70.000 personas que también han tenido que ser eh, evacuadas de sus domicilios ¿no? por estos incendios forestales, pues para ellos todo nuestro reconocimiento y nuestro apoyo. Nosotros pues ya volvemos en el próximo programa y les deseamos a todos un feliz verano, por supuesto, y como siempre, ya saben, protéjanse. En Onda Cero,
2: de cero al infinito. Hoy me he preguntado 80 veces que porque sigo queriendo que porque sigo pensando que eres tú quien me hará feliz si no me aportas nada no te importo nada, lo único que piensas es en ti en aquel concierto, no me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme nada. menos esa facilidad para tachar recuerdos que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas que me hayas anulado. Que esté llorando por ti, mañana al salir el sol Se habrá borrado para siempre del colchón tu amor Y ochenta son las veces que al día me acuerdo de ti Las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigues presente en mí Que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír Si no me aportas nada, no te importo nada Lo único que piensas es en ti No me creo haber ganado un juego perdido no me creo que si hayas fumado tu miedo a la soledad No me creo que no seas capaz de echarme de menos Esta facilidad para borrar recuerdos Que no te gusten los besos No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas Que me hayas anulado, desaparecieras Que esté llorando por ti Siempre del colchón tu olor y ochenta son las veces que al día me acuerdo de ti, las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar.
1: Pues efectivamente, ¿cómo puede ser que no le gusten los besos? Por cierto, hay que aprovechar el verano para besar más, que se mueven un montón de músculos al, al besar y creo que es algo muy saludable, se lo, se lo digo en serio, ¿eh? Pues eh, hasta aquí llegamos por hoy y por esta temporada. Nos vamos de vacaciones, pero volvemos en septiembre. Si les apetece, aquí nos encontrarán siempre en la sintonía de Onda Cero con Rosalén de, Ros, eh, Rosalén de Fondo y con Jorge Zamorano en la realización técnica les habló encantado Paco de León Feliz, va, felices vacaciones para aquellos que se van y para los que vuelven pues ya les queda menos para el año que viene adiós
2: extraña distancia que no logro reducir tan cerca de tus labios Lejano espacio Que no puedo conquistar Por mucho que me acerco a ti A diez metros te intuí A cinco te vi sonreír A un metro hablamos A veinte centímetros Me enamoré de ti Distancia absurda fue más fácil llegar a la luna Dos cuerpos paralizados Dos labios que no se llegan a unir Me acerco, me acerco Y no puedo llegar a ti Tan lejos, tan cerca Una distancia que no logro reducir Me acerco y no puedo llegar, llegar a ti Tan lejos, tan cerca, dos labios que no se llegan a unir me, me acerco, me acerco, me acerco Sentí tu respiración Se leer el corazón mi piel pertenece a la tuya porque tú la erizas, mi amor. Los ojos no pestañean, el tiempo no se balancea. Hierve la sangre un susurro en la oreja.